0: Profil. Podcast.
1: Wird es ein blaues Jahr? Wie konnte die FPÖ so schnell wieder so stark werden? Darüber diskutieren Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva. Hallo, hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und Iris Bonavida aus dem Politikressort. Hallo Iris. Hallo. Spätestens im Herbst dieses Jahres wird ein neuer Nationalrat gewählt und die FPÖ könnte stimmenstärkste Partei werden. Wie konnte Parteichef Herbert Kickl die Freiheitlichen nach der Ibiza-Affäre so schnell wieder aufrichten?
0: Es ist schon eine große Überraschung. Ich glaube, damals vor knapp äh, fünf Jahren, als das Ibiza-Video quasi wie ein Vulkan über Österreich hereinbrach, hätte niemand auch nur einen Cent darauf gewettet, dass die Freiheitlichen so schnell ihr Comeback feiern. Ganz sicher, und das ergeben auch äh, Untersuchungen, war Corona eine Art Wiederbelebungskur für die FPÖ aus dem damaligen Unmut über die Corona-Politik der Regierung, über Lockdowns, ähm, sich viele Verschwörungstheoretiker, Unzufriedene der FPÖ wieder zugefunden. Das war ein Art Wiederbelebungsprogramm.
1: Bereits im letzten Jahr 2023 konnte die FPÖ ein Comeback bei den Landtagswahlen in Niederösterreich, Salzburg und in Kärnten feiern. Hat man sich mit den drei Regierungsbeteiligungen auf Landesebene bereits rehabilitiert?
2: Das ist zumindest der Eindruck, den die FPÖ erwecken will, ähm, mit freundlicher Unterstützung der ÖVP, muss man sagen. Denn nach Ibiza, einmal abgesehen von Oberösterreich, wo ÖVP und FPÖ ja sowieso schon länger regieren, gab es dann eigentlich keine Koalition mehr. Und die ÖVP hat vor allem in Niederösterreich eigentlich immer gesagt, dass sie nicht mit der FPÖ möchte, naja, nach der Landtagswahl hat es dann doch anders ausgesehen und äh, zuerst in Niederösterreich und dann auch in Salzburg gab es eine Landesregierung mit freiheitlicher Beteiligung und das ist natürlich aus ähm, taktischen Gründen auch besonders wichtig für die FPÖ vor der Nationalratswahl und die FPÖ hofft dann natürlich auch, dass das in Vorarlberg und in der Steiermark auch so sein wird, da wird voraussichtlich im Herbst ja auch
1: gewählt. Neben Corona, Eva, du hast es ja schon angesprochen, zeichnet sich der Trend, dass die FPÖ zulegt, ja schon seit 2022 wieder. Da spielt natürlich die Teuerung auch rein. Warum ist die Stimmung vor allem im Jahr 2022 im Sommer so in Richtung FPÖ gekippt?
0: Dass es eine große Unzufriedenheit mit Regierenden gibt, das haben wir bei den Landtagswahlen erlebt. Das erleben auch Regierungen quer durch Europa. Es gibt so etwas wie ein generelles Misstrauen und das hat sicher mit den polikrisen zu tun. Nach Corona kam der Ukraine-Krieg, die Teuerung, die Energiekrise, die Klimakrise beschäftigt uns ohnehin ständig. Dann gibt es auch noch den Krieg in Israel-Gaza und in Österreich ist die Teuerung im Europa vergleichbar besonders hoch. All das ist natürlich quasi ein Nährmittel für Oppositionsparteien und in Österreich gibt es das Phänomen, dass die anderen Oppositionsparteien, also SPÖ und NEOS, so gut wie gar nicht zulegen können und quasi die einzige Profiteurin von der großen Unzufriedenheit der FPÖ ist und die das natürlich auch weitlich ausnützt. Dass sie jetzt wenig Antworten auf Sachebene parat hätte, wäre die andere Geschichte, aber die ganzen Unzufriedenheiten die laufen ihr zu, sie ist sowas wie eine Zornsammelstelle.
1: Was auch auffallend ist, ist, dass die Corona-Pandemie auch bei den Reden von Herbert Kickl immer noch so einen großen Stellenwert hat oder dass das immer noch so ein großes Thema ist. Warum birgt die Pandemie bei Wählerinnen und Wählern auch heute noch so viel Protestpotenzial?
2: Während Corona ist das Vertrauen gegenüber Regierenden massiv eingebrochen. Das sieht man äh, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene und die FPÖ hat sich da als perfekte, unter Anführungszeichen, Alternative dargeboten und ähm, die FPÖ baut genau diese Erzählung auf. Wir gemeinsam gegen die sogenannte Elite, wir gegen die Regierenden und das ist eine Erzählung, die sie weitertragen und die zwar der Pandemie funktioniert hat, aber die sie natürlich auch bei allen anderen Themen sozusagen weiterziehen. Das sieht man eben auch bei der, beim Ukraine-Krieg, bei anderen Themen und das ist sozusagen ein Thema, das dort sozusagen gut funktioniert hat, aber das sich auch sehr gut auf andere Themen ableiten lässt.
1: Also diese Strategie auf fundamental Opposition zu gehen in jeder Frage, das zahlt sich aus.
0: Ich glaube, es war eher so, Sie hatten damit eine Einzelstellung, also, und das war zu Beginn, wir erinnern uns selbst in der FPÖ selbst, vielen zu radikal. Es haben sehr viele altgediente FPÖler prophezeit, Herbert Kickl werde damit nicht sehr weit kommen mit den äh, Anti-Corona-Demos etc., etc., ich glaube, es war zudem ein Fehler der Regierung, nicht diesen breit angekündigten Aufarbeitungsprozess zu machen, der eigentlich versprochen wurde. Äh, gerade äh, Gesundheitsminister Rauch hat ja gesagt, es soll auch Bürgercafés geben, es soll Stammtischdiskussionen geben. Es gab zwar die Aufarbeitung, aber die fand im akademischen Bereich statt, die fand mit einem Bericht statt. Also zu großen Gesprächen kam es da nicht. Und das hat ähm, der FPÖ sehr viel mehr gegeben für ihre Verschwörungstheorien sich zu entwickeln und dieser Bereich der Menschen, die man quasi nicht mehr erreicht, der wird größer, der wird lauter und der überschreit manchmal auch die leisere Mitte, die sich nicht so radikalisiert, aber man merkt, die ganze Diskussion wird auch schriller.
1: Stichwort polarisierender Parteichef Herbert Kickel. In der sogenannten Kanzlerfrage war er in bisherigen Umfragen nicht sonderlich beliebt. Auch sonst liegen seine Sympathiewerte hinter seinen Vorgängern wie Heinz-Christian Strache oder Norbert Hofer. Traut man ihm den Kanzlerjob schlicht und einfach doch nicht zu?
2: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wen man fragt. Wenn man bei FPÖ-Veranstaltungen vor Ort ist, sieht man schon bei der Masse dort, kommt Herbert Kickel sehr gut an, aber wenn man sozusagen den Befragungskreis erweitert, die Uni Wien macht das regelmäßig in Umfragen, sieht man, Herbert Kickel ist sehr unbeliebt, sogar im Vergleich zu seinen Vorgängern. Also Herbert Kickel liegt gerade bei seinen Werten ungefähr dort, wo Heinz-Christian Strache nach der Ibiza-Affäre lag. Das ist sehr wenig, ähm, und es stellt sich natürlich die Frage, nicht nur innerhalb der FPÖ-Hardcore-Fans, sondern bei der Nationalratswahl in der breiten Bevölkerung, wie kommt Herbert Kickel an, noch ist das nicht besonders gut.
1: Dazu passt auch ganz gut dieser Gender-Gap, den es bei den Freiheitlichen lange Zeit gab. Heute werden sie aber auch von Frauen immer öfters gewählt, obwohl die Partei nicht gerade für Frauenrechte kämpft, Stichwort Herdprämie und traditionelles Familienbild. Aber warum können die Blauen trotzdem von den Frauen heute besser punkten?
0: Ja, zur sogenannten Herdprämie, unter Anführungszeichen, muss man sagen, das ist ja keine FPÖ-Idee. Hm. Das gibt es ja zum Beispiel in Salzburg schon sehr lange in ÖVP-regierten Gemeinden, ähm, weil und das ändert sich jetzt hoffentlich, sage ich dazu, mit dem Plan zum Ausbau der Kinderbetreuung, dass auch bei den quasi verstocktesten Bürgermeistern, das muss man in dem Fall glaube ich nicht gendern sickert, dass Kinderbetreuung äh, etwas ist, was moderne Familien wollen. Der Gender Gap schwindet in der Tat. Es galt in Österreich äh, über Jahrzehnte Grundregel, dass Frauen eher Grüne, eher NEOS, eher SPÖ wählen, dass bei Männern ein absoluter Überhang ist äh, zur, F zur fpö Stimmen. Das hat sich zumindest bei den vergangenen Landtagswahlen verändert. Da war der Gap sehr viel kleiner bis fast nicht mehr feststellbar. Ob das bei der Nationalratswahl so sein wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber es deutet äh, manches darauf hin, dass sich das Wahlverhalten von Männern und Frauen sehr eindeutig annähert.
1: Jetzt starten ja diese Woche, morgen, am Donnerstag, auch zwei Untersuchungsausschüsse. Kann das der FPÖ jetzt im Wahljahr noch nutzen?
2: Man muss sagen, dass die FPÖ tatsächlich, das klingt zwar ein bisschen paradox, von den vergangenen u profitiert hat. Auch das zeigen Befragungen von der Universität Wien, die wahrgenommene Kompetenz bei der Korruptionsbekämpfung ähm, von der FPÖ nimmt stetig zu in letzter Zeit. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass sich die FPÖ ähm, als Kämpferin gegen die sogenannte Elite gegen eine so eine sogenannte, ein sogenanntes System sozusagen präsentiert und das kommt bei einigen Menschen sehr gut an. Das bedeutet, das könnte natürlich auch beim beginnenden Urschuss so sein, dass die FPÖ sozusagen an ihrem Image weiterarbeiten kann und dass das gerade vor der Nationalratswahl für sie besonders wichtig ist, um das Vertrauen sozusagen wieder
0: zurückzuerlangen. Und das ist eigentlich besonders absurd, oder Iris, weil es gibt etliche Korruptionsvorwürfe. Wo die FPÖ im Mittelpunkt steht, wo es auch Ermittlungen gibt, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass ihr das trotzdem zugerechnet wird, oder? Absolut. Man muss ja nur nach Graz schauen, wo es den Finanzskandal gibt. Und man darf
2: nicht vergessen, die Spesenaffäre ist ja noch lange nicht aufgearbeitet.
1: Jetzt äh, als Abschlussfrage, sollte die FPÖ im, bei der Nationalratswahl erste werden, äh, ist noch immer die Frage nach einer möglichen Koalition. Von welchen Faktoren hängt eine Kanzlerschaft, Herbert Kickels schlussendlich ab?
0: Da muss man ganz eindeutig sagen, das hängt vor allem an der ÖVP. In der SPÖ ist es derzeit, also 2024, 2025 ausgeschlossen, dass sie mit der FPÖ koaliert. Da gibt es auch einen aufrechten Parteitagsbeschluss. In der ÖVP versichern es zwar alle von Kanzler Karl Nehammer abwärts, dass sie nie mit Herbert Kickl regieren wollen, aber wie wir vorher schon besprochen haben, es gab solche Versprechen auch vor der Landtagswahl in Niederösterreich, vor der Landtagswahl in Salzburg, ob das hält. Das ist mehr als fraglich, zumal die FPÖ prinzipiell, also Unekickel für die EVP, natürlich ein Koalitionspartner ist.
2: Und wen man vielleicht auch noch erwähnen könnte bei dieser Frage ist Alexander Van der Bellen. Auch der Bundespräsident hat ja sozusagen gesagt, dass er keinen Kanzler Herbert Kickl sehen möchte. Und wie wir wissen, hat er ja dann auch noch ein Wörtchen mitzureden.
1: Liebe Iris, liebe Eva, vielen Dank für eure Analyse. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt im aktuellen Profil einen Schwerpunkt zum Superwahljahr 2024. Das können Sie im Print, als E-Paper oder auch auf profil.at nachlesen. Vielen Dank.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mehr zum Thema
1: auf profil.at.